0: Bienvenidos a todos a nuestro podcast hoy en FoxEco. Hoy vamos a hablar sobre el daño a la vista debido al exceso de los usos de los aparatos electrónicos en la pandemia. Es un placer contar
1: con la presencia del doctor Oscar Correa, oftalmólogo experto en el tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Oscar Iván Correa Jaramillo. Soy médico cirujano egresado de la Universidad del Rosario. Médico oftalmólogo egresado de la Universidad del Bosque. Tengo un magíster en oftalmología en la Universidad de Salta, en Argentina. Tengo un eh, posgrado en gerencia en salud en la Fundación Universitar Universitaria de Ciencias de la Salud. Eh, tengo otro posgrado en docencia universitaria con la Universidad del Bosque. En mi práctica eh, médica oftalmológica ya llevo 17 años de ejercicio profesional. Fui eh, el jefe del servicio de oftalmología del Hospital Simón Bolívar y la Red Norte, al igual que fui el jefe del servicio del hospital de Mason. Eh, actualmente estoy involucrado desde el punto de vista académico con la Universidad Antonio Nariño, con la cual ya llevo 12 años siendo eh, docente titular de la cátedra de oftalmología en la Facultad de Medicina. Y hoy en día ejerzo mi práctica oftalmológica entre los hospitales privados y públicos.
0: Bueno, primero vamos a empezar con una pregunta y nos gustaría que nos contara ¿Qué son las luces azules y por medio de qué objetos se transmiten?
1: Recuerden que nosotros tenemos eh, dos espectros grandes para hablar de luz una luz que es la luz visible y una luz que es la luz invisible dentro de la luz visible nosotros hablamos que estamos en un espectro de luz de entre los eh, 500 y 700 nanómetros esto corresponde a luces eh, cálidas Digamos que son interfaces entre la luz roja a la luz verde y a partir de este momento tenemos una, un espectro muy pequeño que consideramos o se llama la luz azul que va entre los 380 a los 500 nanómetros. Sigue siendo luz visible, la luz visible recuerden que es la luz que nosotros eh, obtenemos en el medio ambiente a través de la luz solar. Después de esto tenemos una luz que es la luz ultravioleta, que ya es una luz invisible, que va desde los 100 a los 380 nanómetros. Eso quiere decir que nosotros tenemos un espectro eh, de radiación electromagnética que podemos observar y otra que no podemos observar. Hoy en día, con el advenimiento de los eh, aparatos electrónicos, sobre todo las pantallas LED, los smartphones, las tabletas, todas estas eh, tienen un alto componente en la luz azul, es decir, en esa luz que va de 380 a 80, 500 nanómetros. Y como tiene beneficios, también tiene inconvenientes este tipo de luz azul. Beneficios, por ejemplo, porque pues, si no tuviéramos esta, este espectro luminoso, pues no tendríamos las tonalidades azules, por ejemplo, no podríamos ver el cielo o las nubes, eh, no podríamos ver muchas eh, de las cosas que tenemos en lo cotidiano. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de excesos durante eh, nuestra vida cotidiana, por ejemplo, no es malo ver televisión, pero lo que sí es malo es excederse en el uso de la de la visión en el televisor, lo mismo pasa con el uso de, de tabletas o smartphones, que nosotros tenemos unas condiciones normales de mm, eh, que nos impide que esas, esos rayos entren al, al, al ojo y nos vayan a afectar, es decir, cuando nosotros todo lo hacemos en, en momentos eh, cotidianos normales, en tiempos cortos, eh, no va no vamos a tener ninguna patología ocular, pero cuando excedemos esos límites, que son unos límites muy cortos, eh, podemos tener algunos daños a nivel de la retina.
0: Bueno, gracias doctor. ¿Usted cree que la pandemia es lo único donde se pudo aumentar el uso de estos aparatos tecnológicos?
1: Definitivamente la pandemia profundizó el daño eh, ocular porque cambió muchísimas de los comportamientos naturales y normales que nosotros teníamos. No solo en los pacientes adultos, sino lo estamos viendo muchísimo en los niños, porque el cambio de la presencialidad a un cambio de la, en la virtualidad hizo que se aumentaran el número de horas de uso en las pantallas y en, los, eh, en las tabletas y en los smartphones, haciendo que eh, empezáramos a aprender las alarmas. Es decir, hoy estamos viendo las consecuencias de una pandemia desde el punto de vista oftalmológico, desde el punto de vista óptico y seguramente también otras especialidades están viendo las alteraciones, no solo a nivel emocional, sino psicológico. Muchas gracias doctor, soy Tomás Reyes
0: y me gustaría saber cómo afectar a la luz artificial de estos dispositivos a nuestra vista.
1: Nosotros tenemos unos filtros naturales en el globo ocular. Estos filtros naturales son la córnea, que es una estructura que está en la parte más anterior del ojo, y tenemos otra estructura que se llama el cristalino, que es una lente biconvexa que está intraocular. Estos dos componentes tienen un filtro ultravioleta que impide que esa luz invisible de la, de la que les estaba hablando eh, afecte eh, estructuras internas, el mismo cristalino o inclusive en la retina hay una zona que se llama la mácula que es la zona donde nosotros tenemos la mejor agudeza visual por daño continuo y recurrente por este tipo de, de luces, empezamos a ver una alteración. Pero resulta que nosotros tenemos dentro de ese espectro electromagnético unas luces que son visibles y que utilizamos a diario. Es decir, por ejemplo, ustedes utilizan el horno microondas y el horno microondas tiene una luz infrarroja, pero también tiene una luz que ustedes alcanzan a ver que es el el que nos va indicando en qué momento ya podemos utilizar o dejar de utilizar el, el aparato. La luz que no vemos es la luz que, en este caso, si estuviésemos en usos prolongados, van a hacer la alteración. Específicamente con respecto a la luz azul, que es ese punto eh, intermedio entre la luz visible y la luz no visible, que hoy en día caracteriza estos aparatos eléctricos, eh, que son los que le dan una mejor nitidez a las, a las imágenes y todo lo que nosotros podemos observar, pueden afectar directamente sobre el cristalino generando cataratas, pueden afectar a nivel de la retina en la mácula generando unas maculopatías isquémicas, pero también pueden generar degeneraciones maculares que están directamente relacionados con la edad. Eso para hablar desde el punto de vista directo con la luz azul. Sin embargo, también hemos visto, y esto es lo que es más recurrente hoy en día en la consulta de oftalmología, que al tener una disminución en el parpadeo, porque estamos demasiado concentrados con el uso de las pantallas, se está viendo que haya un aumento en la evaporación de la lágrima en la superficie ocular y esto está llevando a que los pacientes de todas las edades estén con síndrome de ojo seco. Y el síndrome de ojo seco mal manejado o no manejado adecuadamente y a tiempo puede llevar a alteraciones de la córnea e inclusive a pérdidas visuales que pueden ser reversibles o irreversibles dependiendo de la, del momento en que nosotros encontremos la patología y le demos el tratamiento más adecuado. Vale, y complementando la anterior pregunta, quería saber cuánto tiempo es necesario para que la luz nos afecte. Eso es, es una muy buena pregunta. Nosotros eh, hoy en día, sobre todo en, los, en el sector infantil, es decir, en población eh, escolar, recom recomendamos el uso máximo de celulares o tabletas de una hora, 60 minutos al día máximo. Esto porque estamos viendo, además de lo que les comenté anteriormente, que los niños se están sufriendo de un defecto refractivo que se llama miopía. Es decir, estos niños están empezando a tener problemas de eh, visión lejana eh, porque hay unos cambios estructurales a nivel del cristalino haciendo que se disminuya la acumulación y esto está generando en los niños miopía. Pero además el problema eh, recurrente del síndrome de ojo seco. Es decir, máximo para los niños una hora al día y en los adultos que ya están en unos procesos laborales no hay eh, la posibilidad de disminuir el uso de estas herramientas, por lo cual la recomendación que nosotros estamos haciendo a nivel oftalmológico es que deben hacer pausas activas. ¿Esto qué quiere decir? Que por una hora de trabajo, el paciente tiene que descansar 10 minutos, 10 minutos donde van a cambiar de ambiente, van a empezar a tener un parpadeo eh, frecuente y donde van a cambiar eh, de enfoque y van a cambiar de, de iluminación, esto con el, con el beneficio de eh, que el paciente no tenga esa continuidad en el uso permanente de la de la luz azul o de la luz no 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 o de la luz invisible también en otros casos todos los aparatos tecnológicos y todos los tipos de luces que estos emiten hacen daño a la vista absolutamente todos lo que pasa es que nosotros también tenemos beneficios eso qué quiere decir que todo es dependiendo del uso y el abuso de los eh, aparatos electrónicos. Eso nosotros no podemos eh, ir en contra de la tecnología, no podemos decir que no utilicen eh, los smartphones ni las tabletas, que no miremos televisión, porque pues eso sería un imposible. Lo que nosotros estamos eh, recomendando es que hagamos uso controlado de dichos equipos, un uso por así decirlo, un uso racional de los equipos y en la medida de las posibilidades podemos utilizar ayudas. En estos casos podemos utilizar eh, correcciones ópticas con filtros que nos ayudan a disminuir el contacto directo con este tipo de luces. Pero vuelvo y repito, pues no sería conveniente tampoco estar en contra de la tecnología, sino lo que tenemos que hacer es aprender a hacer un uso racional y efectivo de estos medios.
0: Bueno, muchas gracias, doctor. La verdad es un poco sorprendente que todos estos aparatos nos hagan daño. Y ahora sería para complementar un poco. ¿Afecta
1: de igual manera a personas que tienen enfermedades como el actimactismo y miopía? Definitivamente sí. Esto afecta a todo el mundo por igual. Sin embargo, las personas que tienen defectos refractivos corregidos, es decir, estos pacientes que tú mencionas que puedan tener astigmatismos, miopías o hipermetropías corregidas significa que tengan sus lentes de contacto o su uso de gafas. Normalmente las gafas hoy en día tienen unos filtros especiales que ayudan a que se limite la entrada de este tipo de luces. Es decir, que tienen una, tendrían un efecto diferente con respecto al resto de la población que no está utilizando ninguna corrección de protección contra las luces. Pero para ser concreto en la respuesta es, que, es decirte que a todas las personas afecta por igual este tipo de luces. Eh, muchas gracias doctor,
0: me presento, mi nombre es Andrés Felipe Rodríguez, soy estudiante de medicina y pues yo quisiera saber cuál sería la manera para revertir este daño.
1: Lo primero que nosotros tenemos que hablar es de prevención, antes de darle tratamiento ya a las patologías que se estén presentando. ¿Cuál sería la prevención? Entonces, eh, lo que les estaba comentando, uso racional de, la, de, de los aparatos electrónicos, pausas activas, el uso de lubricantes... El lubricante nos va a permitir mejorar la oxigenación porque nos permite mejorar la osmolaridad de la superficie del ojo y de tal manera pues nos va a permitir que tengamos una mejor nitidez y disminuyamos también el problema de evaporación en los pacientes. Es decir, disminuimos y mejoramos el ojo seco y sobre todo el uso de lentes eh, correctivos con filtros ultravioleta o con eh, filtros fotocromáticos. Tenemos hoy en el mercado, por ejemplo, filtros antirreflejo, tenemos filtros amarillos, no sé si han visto las gafas amarillas, estas bloquean eso, esas luces azules, entonces son muy buenas para las personas que tienen que utilizar por periodos prolongados de tiempo eh, las luces azules. Los lentes fotocromáticos son estos lentes que se oscurecen dependiendo de la cantidad de ultravioleta que haya en el medio ambiente, es decir, se oscurecen más, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá que en la ciudad de Cartagena. Recuerden ustedes que la ultravioleta es más dañina entre más alto nos encontremos, a la altura hace más daño, y se oscurecen estos lentes más en Bogotá que a nivel del mar, por ejemplo. Entonces, sería eh, muy útil el uso de este tipo de lentes. Ahora, si nosotros ya estábamos hablando de tratamiento como tal, pues vamos a manejar, por ejemplo, si el paciente ya tiene cataratas, pues habrá que hacerle cirugía de catarata que se llama faquectomía. Si el paciente tiene una degeneración relacionada con la edad, una degeneración macular, el tratamiento es eh, aumentando los niveles de antioxidantes, y mejorando los niveles de luteína y zeaxantinas que podemos consumir. Si ya las patologías son eh, más profundas a nivel de la retina, pues dependiendo del daño que tengamos, habrá que hacer algún tipo de intervención quirúrgica. Si lo que estamos hablando es que el niño ya está en proceso de miopización, pues una corrección óptica adecuada, sea con lentes de contacto o con gafas de corrección. Si estamos hablando de que el paciente ya tiene un síndrome de ojo seco, entonces dependiendo de la, de la gradificación del, del tipo de ojo seco, se va a manejar desde lubricantes sin preservantes hasta algún tipo de corrección quirúrgica si se amerita.
0: Gracias, doctor. Doctor, quisiera retomar con el tema anterior, cuando hablamos de filtros, de los filtros que usted nos estaba hablando. ¿Se podría, como en algún dispositivo o en los nuevos dispositivos, como poner esos filtros en las pantallas para que no nos afectara tanto hoy en día?
1: Definitivamente eso es lo que deberíamos tener. Es decir que... Eh, todos estos sistemas tuviesen ese tipo de filtros ya eh, incorporados dentro del sistema. Eh, hay algunos monitores, sobre todo los monitores que se utilizaban antes, no los monitores tipo LED que tenemos hoy en día, sino los monitores que se usaban antes, que yo creo que ustedes están muy jóvenes para acordarse, que eran casi, casi como un cuadrado, grandes de, de ancho y de fondo, todas estas tenían algún tipo de filtro que alcanzaba a, a permitirnos grado, cierto grado de protección, lo mismo que los televisores, pero con el advenimiento de todas estas uh, tecnologías tipo LED, que son televisores muy planos y son demasiado pixelados, es decir, tienen unas resoluciones muy altas, para tener esas resoluciones tan altas tienen que utilizar muchas longitudes de onda y no alcanzan a cubrir todas esas longitudes de onda cierto tipo de filtros que están utilizando. Entonces, para responderte a la pregunta, creo que sería algo novedoso, algo necesario y algo importante que todos estos equipos tuvieran unos filtros bastante adecuados para disminuir el riesgo en todos estos pacientes, que no sobra decirles que están siendo enfermedades comunes, pero no están siendo difundidas. Es decir, que todavía no entran dentro del espectro de problemas de salud pública porque eh, los pacientes, a pesar de que tenemos muchas incidencias, no están siendo manejados como, un, como una enfermedad de tipo global, sabiendo que pues es algo endémico porque nosotros tenemos pantallas en todo el mundo.
0: Doctor, eh, ahora para finalizar, me gustaría saber, eh, ¿cree usted que la tecnología podría llegar a crear aparatos que no tengan efectos negativos en los usuarios?
1: Definitivamente creo que sí. Ahora, es necesario que todos estos equipos que producen o emiten rayos electromagnéticos, pues van a seguir afectando siempre la visión de nosotros como seres humanos, porque eh, las condiciones naturales nuestras no están preparadas para ese tipo de tecnología. Nunca lo estaremos. Nosotros tenemos, eh, si me permiten decirlo, como un ojo muy primitivo. Es decir, eh, no hay variaciones genéticas que tengamos a nivel ocular que nos eh, permitan estar Respondiendo a estas necesidades tecnológicas que eh, nos están invadiendo. Entonces creo que lo más fácil sería que todos estos dispositivos y los nuevos ingenieros electrónicos, eléctricos, eh, electro, bueno, todos los tipos de ingenierías que, que manejan este tipo de tecnología, tengan en cuenta que la salud visual es muy importante y empiecen a, a incorporar en sus propios equipos, filtros que sean de una, de una fortaleza mayor y que impida que nosotros tengamos problemas
0: de, de salud visual. Muchísimas gracias. Ya para finalizar este podcast ha sido un episodio muy enriquecedor y esperamos que haya sido útil para todos nuestros oyentes. Queremos agradecer al doctor Oscar Correa por su valiosa participación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Recuerden cuidar sus ojos y no olviden comentar y seguirnos a través de nuestras redes sociales para que estén pendientes de nuevo contenido. En Instagram y en TikTok aparecemos como arroba mi, Fux, y en Facebook como Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y en YouTube como Fux Colombia. Hasta la próxima.